0: Olá pessoal, salve salve! Esse é o podcast Saúde com Educação número 12 e hoje o tema principal será alongamento. Antes de mais nada, vamos primeiro é, definir o que é alongamento, né? Bom, é, alongamentos são exercícios realizados para manter ou melhorar a flexibilidade. Ou seja, são exercícios que irão aumentar a amplitude de movimento. Ou seja, irão aumentar a, a, a ADM articular. Né? É, todos nós já sabemos e, e já foi bastante discutido isso em outros podcasts né? que uh, o ganho de força ele está é, envolvido diretamente com o aumento da amplitude de movimento ou seja músculos encurtados não conseguem gerar uma tensão muscular ideal portanto não conseguem gerar níveis de força ideal além do que esses, é, esses encurtamentos musculares eles podem com o decorrer do tempo começar a provocar deformidades ósseas. Então, existem vários motivos para se utilizar os exercícios de alongamento, né? sendo que o principal objetivo é a manutenção ou a melhora da amplitude articular. É bom que se diga que o que nós vamos comentar aqui nesse podcast é sobre o alongamento terapêutico. Ou seja, o alongamento utilizado em condições em que o paciente perdeu amplitude de movimento em decorrência de alguma patologia. É, pode, pode ter sido devido a patologias neurológicas, onde o encurtamento muscular ele vai estar bastante presente ou devido ainda a algumas patologias traumáticas, né? como por exemplo, tempo prolongado de imobilização de um determinado segmento, seja ele por fratura ou por uma lesão de tecido mole, e esse alongamento terapêutico, ele visa principalmente aumentar o comprimento de tecidos moles que obviamente estejam encurtados. Neste sentido, nós vamos ter várias técnicas que podem ser utilizados para diferentes objetivos. Então, nós temos o alongamento estático, por exemplo, é um dos alongamentos bastante utilizados. Nesse tipo de alongamento, o indivíduo alonga um determinado músculo ou grupo muscular, levando lentamente a parte do corpo para a posição desejada e mantém-se, naquela posição, durante pelo menos 15 a 30 segundos. É bom que se diga que o alongamento ele sempre vai ocorrer é, na posição contrária à ação daquele músculo. Ou seja, por exemplo, se eu quero alongar o bíceps braquial, qual é o movimento contrário à ação do bíceps braquial? Seria a extensão do cotovelo porque a principal ação do bíceps braquial é flexão do cotovelo. Portanto, eu alongo o bíceps braquial posicionando o meu cotovelo em extensão. Então, neste tipo de alongamento, que é o alongamento estático, se eu quiser é, alongar o meu bíceps braquial, eu tenho que posicionar o meu cotovelo em extensão, e sustentar essa posição por cerca de 15 a 30 segundos. Esta manobra pode ser realizada tanto de forma passiva quanto ativa, sendo que de forma passiva ela é realizada por, um outra, por uma outra pessoa, né? no caso o fisioterapeuta. Já aproveitando esta fala, nós também temos o alongamento passivo. Né? como o próprio nome está dizendo, é um alongamento realizado por uma segunda pessoa. Né? Então, geralmente, utilizada pelo fisioterapeuta, ele posiciona o segmento a ser alongado em uma ação contrária ao que o músculo realiza e sustenta aquela posição. Esse seria o alongamento passivo. E temos também as técnicas que utilizam a inibição ativa, Ou seja, é, são técnicas nas quais o paciente relaxa reflexamente o músculo a ser alongado antes da manobra de alongamento. É, nós vamos falar principalmente de três técnicas que utilizam a inibição ativa, que é a técnica do Hold Relax, que é o sustentar, relaxar. Nós temos o Hold Relax Contract que é o contrair, relaxar. E também temos o sustentar, relaxar com contração do agonista. Bom, vamos falar então de cada uma dessas separadamente. A primeira dessas técnicas, que é o hold relax, é uma técnica bastante difundida e bastante conhecida, né? Foi uma das primeiras técnicas de alongamento a serem desenvolvidas e é uma técnica bastante simples né ela consiste de realizar um alongamento na verdade é, realizar uma amplitude máxima de movimento do músculo encurtado seguida de uma contração isométrica que deve ser é, realizada através de resistência manual, seguida de um relaxamento e um alongamento passivo sendo realizada pelo fisioterapeuta. Ou seja, o, o paciente executa a amplitude máxima de movimento naquele músculo que está encurtado. O fisioterapeuta logo em seguida realiza uma resistência manual a fim de que ela não seja vencida para provocar uma contração isométrica do paciente seguida de um relaxamento e logo em seguida o aumento de amplitude que seria o alongamento passivo sendo realizado pelo fisioterapeuta. Aqui vale ressaltar algumas observações. Nessa técnica... A contração isométrica ela deve ser mantida de 2 a 4 segundos e após o relaxamento, que é quando o fisioterapeuta realiza o alongamento passivo, esse alongamento passivo deve ser mantido por cerca de 20 a 30 segundos. Então, resumidamente, o paciente realiza uma amplitude máxima de movimento, o fisioterapeuta aplica uma resistência manual e o paciente realiza a contração isométrica do músculo encurtado, seguido de um relaxamento e um alongamento passivo, onde irá alcançar uma amplitude maior do que a amplitude inicial de movimento. Essa técnica baseia-se principalmente na inibição reflexa provocada pelos órgãos tendinosos de Golgi. Lembrando que os órgãos tendinosos de Golgi, eles são nossos principais receptores miotendinosos responsáveis pela limitação do movimento por é, emitirem sinais elétricos de é, limitação de amplitude de movimento. Essa limitação provocada principalmente pela dor. Então, quando eu realizo uma contração seguida de um relaxamento, no momento da contração é ativado os órgãos tendinosos de Golgi e a seguir, no relaxamento, eu inibo os órgãos tendinosos de Golgi, que é exatamente quando eu vou avançar na amplitude de movimento. A segunda técnica, ela é uma variação da primeira, ou seja, é o Hold Relax Contract, ou seja, sustentar, relaxar, contrair. Então, como ela é realizada? Uh, o paciente realiza uma amplitude máxima de movimento do músculo contraído. Uh, e, em seguida, o fisioterapeuta aplica uma resistência manual. Só que, ao invés de ser realizada uma contração isométrica, como foi feita na técnica anterior, o paciente realiza uma contração concêntrica. Ou seja, a resistência manual ela não pode ser tão grande que não possa ser vencida pelo paciente. Então, ele realiza uma contração Concêntrica no final da contração concêntrica ele relaxa e o fisioterapeuta realiza a, o alongamento passivo, ganhando assim amplitude de movimento. Então ela é bem parecida com a técnica anterior, a única diferença é que ao invés de se utilizar uma contração isométrica, será utilizada uma contração concêntrica e seguido de uma um alongamento passivo a terceira técnica é a técnica de sustentar relaxar com contração do agonista bom vamos vamos lá essa é uma técnica essa técnica ela é um pouquinho complicada para entender mas é perfeitamente é, fácil de executar bom então, é, deixa eu citar um exemplo que acredito que vai ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos supor que o um músculo encurtado seja o bíceps braquial. O bíceps braquial, então, é o meu músculo agonista e o tríceps braquial é o músculo antagonista. Então, na aplicação dessa técnica, é, o músculo agonista... Ele realiza uma contração isométrica, seguida de um relaxamento e uma contração concêntrica do músculo antagonista. E é exatamente no momento da contração concêntrica do músculo antagonista, que nesse caso é o tríceps braquial, que ocorrerá o ganho de amplitude de movimento. Vou repetir mais uma vez. Uh, o paciente executa uma contração isométrica do músculo encurtado. Claro, o fisioterapeuta vai estar aplicando uma resistência manual para que ocorra essa contração isométrica. Ela é seguida de um relaxamento do músculo que estava realizando a contração isométrica. E logo em seguida, o paciente realiza uma contração concêntrica do músculo antagonista. A justificativa da aplicação dessa técnica baseia-se é, no seguinte. À medida que o músculo oposto ao encurtado realiza a contração isométrica, o músculo retraído se alonga. Né? Então, é uma outra opção a se realizar uh, em relação às técnicas de alongamento. Bom pessoal, uh, espero que vocês tenham entendido essas principais técnicas uh, utilizadas uh, para ganhar amplitude de movimento, para melhorar a mobilidade articular e principalmente para ganhar força. tá? é fundamental no processo de reabilitação na clínica de fisioterapia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Para mais conteúdo grátis, acesse o meu blog duduandrade.com.br, assine o meu canal no YouTube Dudu.fizio e me siga no Instagram, arroba Valeu!